0: タスクマネジメントインハピネスの井戸です。今日も自由意志の向こう側について復習していこうと思います。今日はですね、第一章、自然に目的はあるのかをちょっとざーっと見返していこうと思います。で、ここで行われているのは、まあ、哲学史を振り返って、まあこのタイトルと、通り自然に目的があるのかというのを考察しているっていう内容ですね。で、ま,あ、まずね、哲学の子想って言ったらソクラテスですね。で、ソクラテスから遡っていくと。で、ソクラテスも、プラトンも、まあ、アリストテルス、あの、古代ギリシャ哲学で、まあ、有名な3人ですよね。で、この3人は目的、が自然にはあるとしてそれを目的論的自然観というんですけどそれを支持していたっていうことが書かれてますでまあ特にアリストテレスですねアリストテレスって「もの」には4つの原因があるっていう説を出してますで4つのうちの1つは目的ですね2つは経営総員3つは作用員4つ目は質量員という話です1つ目の目的員というのは何のためにあるのかという話で経営総員というのはいかなる形式を備えているか3つ目の作用員というのは何によって引き起こされたか4つ目の質量員というのはいかなる材料からできているかという問いに、まあ、それぞれ答ええを与えるものであるという話ですです、えー、例えだと家家のまあ原因として目的人としてはまあ居住という目的がある係争員としては建築の際に用いられる設計図や図面3つ目の作用員というのは大工による施工の作業で4つ目の質量員というのは木材などが該当するというふうに挙げられてますね。で家っていうのは人工物だけども自然物に対してもこの4つの原因が全て存在すると考えてますで3つ目の作用因っていうのはまあ近代科学で原因の名で呼ぶものにほぼ相当すると4つ目の質量因っていうのもまあ原因の因ではないけれどもまあ質量というものがあると材質があるというものはまあ、近代科学も認めてますよねということを言ってますねで問題はまあ2つ目ですね軽層因ですねでこの軽層因っていうのはまあ形なのでその原子肺ですとかいうのも当てはまってでこれはまあ古代の原子論をそのように考えていますよねとでただまあそれとは別の意味があってこのアリスト 1> と1個前ですね。プラトンがいますよねで。プラトンっていうのはイデアっていう考えを持ってる。で、まあ本質ですかね。それが、まあ、この世の中にはないっていう話をしてます。イデアが、まあ、この世の中には存在しないイデアがあ,あると。で、それをなんだろうな、その、まあ、影を見ているみたいな。解釈をしているのがプラトンなんですけどもアリストテレスはこの軽装員によってその本質というものはその個物の中にあるということを言っているっていうふうに言ってますねで逆なんですよねプラトンの本質というものはあるけれどもそれはこの世にないのではなくてこの世にあるとそれぞれがその内包しているということを言ってますでそれが軽装因であるというような説がまあこの4原因説原因論かなんですねでその係争因っていうのはつまりそれがそのままあの目的にもつながってくるとその係争を実現するため本質を実現するためにそのものが存在するというような話をしてますでこれがまあアリストテレスまでですねで目的論的な自然観を、まあ、古代ギリシャ哲学というものは持っていたというのがあります。でそこから、まあ、時代飛んでスピノザになるんですけど、まあ、スピノザは違いますね。目的論的自然観ではない。目的論を排除したまあ自然観、まあ、機械論ですね。機械論的自然観を持っていると。でどう同じ、まあ、世代。世代というか、まあ、同じくくりの時代の中にいるデカルトはどうだったかっていうとデカルトはあすいません話がねここで変わってんだわすいませんハイライトしか見てないからその流れが変わってんの気づかないですけどえっ、ー、とね自然観の話はちょっと置いといてその心がどうだったかっていう話に変わってますねでスピノザは心もう機械論的に捉えてますとその他の自然物と同じですという話の中でデカルトはそうじゃないですと言ってますね。デカルトというのは,デカルトはその物質の世界っていうのは全て延長という属性を持っていてその中で説明されるとしているけれども人間の心思考だけはそれとは全く違う属性のもとで理解されるというふうな話をしていると。デカルトはその心精神思考だけは別ですよというような説明をしているということを書いてますねで、まあ、それがまたこのあのこの,後の章につながってきますでその話一旦切れてで今度はまたちょっと時代も戻ってストア派ストア派の,その自然の考え方っていういう話題に移ってます。で、ストア派というのは、うん、基本的に、その機械論的に見ているけれども、やっぱ神の存在ですね。これを、まあ、排除はしてないというふうに確か書いてある。で、因果的決定論かな。うん、そうですね、因果的決定論もストア派。は支持しているのでストア派というのが因果的決定論を初めて明確に支持した学派だと言われているそうです。ストア派は宇宙に浸透する理性的魂としての神が宇宙を理性的な仕方で支配していると考える理性的秩序とは神と人間を中心とした合目的的な秩序であり宇宙はその目的を実現するこれ以上よくはありえないあこれ以上よくはありえない秩序を付与されているここですね重要なのは理性的秩序とは神と人間を中心とした合目的的な秩序であり宇宙はその目的を実現するこれ,かっこ,これ以上よくはありえないかっことし秩序を付与されているって話をストア派がしてるんですねでこの5を目的的っていうところでスピノザとは相反するんですけれどもスピノザもストア派も因果的決定論というものは支持してるっていう話なんですよねでここら辺がややこしいでしょこの<笑>思想の違いというかねスパ,ッスパッと分からないですよねそうだからちょっと理解が追いついてないんですけどでストア派は今言ったような話をしてるんですねで,で、これ以上よくはありえない秩序を付与されているっていう話をしたとしたとき、いやいや、でもね、世の中ってひどいこと起こるじゃないとか、戦争もあるじゃんとかいう反論できますよね。で、まあ、それをス訪ハがどう解釈したかと言うと、それは摂理であると。プロビデンスです、ね、これ,これそれはその神によってまあ組み込まれてる最初から組み込まれてるつまり、えー、とこれ以上よくはありえない基地を実現するために意図的にもうその戦争とか病気が組み込まれていますというような言い方をしてるんですよだから決定論であることには変わりないとって話ですねその目的があるから目的に向かって神が設計してるんですよ世界をでここら辺でまたスピノさんの解釈とか変わっていくるんですけど設計してるから悪いことが起こってもそれはもう神の摂理だから神の配慮だからっていう話をストワーハがしてるわけですはいでで、えー、おまけで、まあ、ストア派による決定論の不穏な帰結への取り組みという話をすると、まあ、ストア派というのは、まあまあ、抗うなって話をします。<笑>決定論だから。説理として宇宙の秩序、説理としてのその宇宙の秩序に抵抗するのではなく、充実、従属することこそが望ましい態度です。でこの「例が面白いんですけどこのクリューシッポスというストア派の哲学者の引用が「えー、犬が乗り物に繋がれている場合ついて行こうと欲するならば惹かれもしついて行ってもおり必然とともに自由をも行使しているがついて行こうと欲しなくともどっちみちついていくように強いられるだろう」と。ついていこうと欲しない人々はいずれにせよ宿命各運命づけられたところに入るように強いられるだろうということを言ってます。だ全て決まってんだから無駄な抵抗するなってことですね。<笑>犬みたいに<笑>。ついていけばいいと。その流れの中らに。まあ、それが神の意思に沿った望ましいやり方であるって話ですね。ということをマストアが言ってましたということで書いてますね。で、次が、ちょっと飛ばして、うんうんうんん。あ、ここね、ここまた難しい話で、ここが鍵になってくるんですよね。え、プラトンのティマイオスっていう著作の中に出てくる。話がありますでその話っていうのは、うんまあ、もそもそもこの話が、えーっとね、なんか世界創造の話なんですよねで。デミウルゴスっていうその建築家っていう意味らしいです。デミウルゴスっていうのという神のによる世界の目的論的な創造ないしば建築の過程を描き目的論的自然観。積極的な工程を行うというのが道書の中心部分である、まあ、そういう本ですねでその中でその世界建築者デミュールゴスは建築に先立つある無秩序な原理に手を加えることで世界に秩序を与えるこの世界建築に先立つ原理をプラトンはアナ南ケ過去必然と呼ぶデミウルゴスはこのような非理性的なアナン南家を解き伏せながら世界建築の作業を進めなければならないこのアナン南家っていうのがねこの本で結構出てくるんですよで必然っていう意味なんですけどこの意味アナンケーってかっこ必然っていう意味が自分がそれまでその必然という言葉場に持っていた意味と違うんで結構ね混乱してくるんですよねでまどう違うかというのがこの後に続ぎます。でこのアナンケイコール必然,必然は方向する種類の原因さまようって書いて方向ですね。さまよってる種類の原因とか思考を書いてあの欠如のケースですよ。思考を書いてただ出カせのものを無秩序にその時その時に作り出す原因とも言われるつまりそれは現象をでたらめに生じさせる原理であるプラトンがそこで何を念頭に置いていたかについてはティマヨスの法訳者草山京子の注釈が役に立つ以下の引用を内容だけではなく言葉の使い方にも注意して読んでほしいで引用入りますね例えばデモクリートスによると原子の運動衝突絡み合いによって全ての事物は結合して生じたり解体して消滅したりするそしてこの原子の運動は物体的な必然性に支配され合目的的に反するという意味で偶然的であるこうした世界には意図的に制作する交渉のような秩序づける原因者なるものの介入する余地は全くない終わり。でここからもわかるようにティマイオスのアナンケイコール必然はデモクリトスの原子論に基づく自然観を念頭に置いている原子論者の目的論なき自然観によってはプラトンが見いだす見事な秩序と目的を備えた世界は説明できないのでありそこには意図的に制作する交渉のような秩序づける原因者のような目的論的原理が加えられなければならないという思想がここでは読み取られている。はい。ややこしいでしょで原子論ですね。原子論からすると、原子がその、ほんどランダムにあの動いてるという話ですね。だランダムだから、合目的的ではないんですよ。目的がないんですよ。ただ、ただ、このランダムに動いてるからね。だから、合目的的に反するという意味で、偶然であるって話ですね。でそれを阿南家必然って言ってるんですよ。え偶然やんって<笑>偶然と必然どっちなんていう感じなんですけど阿南家という意味での必然っていうのは偶然であるっていうことなんですよ。で、ここからそのこの本またそのまま読みますけどここが重要なところですね。注目してほしいのは現代日本の注釈者である草山が直前で必然性に支配され。テルと述べたた自然家庭を形容するために当然のように偶然的という言葉を使い僕らもまたそこに対した違和感を覚えないという事実である草山の言葉通り偶然的には合目的的でないという意味がどうやらあるのだとそうこれがこの本を通して語られていることなんですよねこのなんけ必然っていうのは物理法則に従っているという意味で必然なんですよ。でそれはなぜ偶然的であるというふうに見えるかというとそれはその阿南圭を見た人必然を見た人が目的を持ってるからなんですよね。その目的に沿わないからそれがまるで偶然であるみたいな。ようなな解釈になるとしかしそれはあくまで物理法則にのっとってランダムに動いているのである,あるからしてそれはもう必然なんですよ。っていう話ですねこここれがもう大小のまさに締めなんですけどでこれをまた展開していくわけですよこのただでさえ今もうややこしいんだけど話が。で合目的だ結局目的。論まあ、私が最近、あのー、中心なトピックとして語ってる、まあ、目的ですよねで。目的論的世界観。語を目的的。語を目的的ではない。というような主張。世界は語を目的的ではない。というような考え方。まあ、ここら辺がね、やっぱ重要になってくるんだと思うんですよね。はい。それでは今日はこの辺で用意いたす完了。